0: Cuando hablamos de divas mexicanas, siempre mencionamos a María Félix, Dolores del Río, Silvia Pinal, Verónica Castro, hasta Salma Hayek. Y si eres más millennial, quizá a Thalía. Pero ya casi nadie habla de la primera diva mexicana, María Conesa. Durante la época de la Revolución no había mucho entretenimiento, especialmente en la parte cultural, por lo que la gente se refugiaba en el teatro de revista, conocido también como Carpas. Se trataban de pequeñas funciones, con sketches, zarzuelas, bailables y cantos, donde nacieron grandes comediantes y personajes famosos en esa época. Estas obras contaban con un fuerte contenido político, ya que era una manera de darle voz al pueblo y explicarles lo que sucedía en el país, además de satirizar la situación que se vivía durante la guerra. Así nacieron obras como El País de la Metralla, El Tenorio maderista El Terrible Zapata y La Huerta a Don Adolfo, entre otras. Por eso era común que los camerinos de los teatros se llenaran de rosas y regalos para las actrices, cantantes y bailarinas. La mayoría provenían de personas de edad avanzada, a los que se les conocía como picaflores o viejos rabo verdes, cosa que hasta la fecha no ha cambiado mucho. No ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Pero como comentábamos, debido a su contenido político, era común encontrar también a los protagonistas reales de estas parodias cortejando a las actrices como fue el caso de Emilia Trujillo, a quien era común ver del brazo de Victoriano Huerta, y él, a su vez, le enviaba una limusina al teatro para llevarla con el presidente al Café de la Concordia. Afuera de los teatros se vendían postales con los rostros de las actrices que protagonizaban estas obras. Y, de alguna manera, era una buena forma de conocer el nivel de popularidad de una actriz, pues entre más famosa, más ventas en taquilla y en postales. Y la que sobresalía por eso y muchas cosas más era María Conesa. Era María Coné, era María Española de nacimiento, desde pequeña se dedicó al canto y llegó a México en 1902 con apenas nueve años. En 1907 presentó la zarzuela La Gatita Blanca, la cual estaba repleta de frases con doble sentido y una fuerte carga sexual. La actuación fue tan provocadora que se quedó con ese sobrenombre toda su vida. María era deseada y admirada por todos sus fanáticos, los cuales abarrotaban el Teatro Colón para ver todas sus obras durante tres años, hasta que tuvo que salir del país debido a la inestabilidad económica y regresó a España. Pero la Gatita Blanca no se olvidó de México y volvió al país en 1914. Los triunfos siguieron y su popularidad también continuó creciendo. Tanto así que Emiliano Zapata le mandó un regalo y Pancho Villa aprovechó un viaje a la Ciudad de México para verla actuar en la obra Las Percheras. En un punto de la obra, María sacó una navaja y le arrancó los botones de su traje militar entre el asombro y las risas del público. Villa amenazó con raptarla, pero ella logró escabullirse del León de Durango. Algo similar le hizo al general Juan Andreu Almazán y en plena escena se acercó y le cortó medio bigote. Almazán se metió al camerino de María y a pesar de que ella se disculpó por el atrevimiento, el general le respondió No
1: vengo a reclamarle. Tengo a que me corte la otra mitad del bigote para quedar parejo.
0: Y es que María Conesa era algo de otro mundo. Mientras que afuera del teatro detonaban los disparos, adentro sonaban los aplausos. María declaraba A mí las balas las balas me respetan. La vida de María como buena diva estaba llena de chismes que si Álvaro Obregón le ayudaba a escribir sus obras, que si estaba involucrada con la banda El Automóvil Gris, de la cual ya les platicamos el episodio pasado. Y, por supuesto, había chismes de estar involucrada sentimentalmente con cualquier persona famosa, tanto al ambiente de la farándula como a la política. política. Su popularidad fue tan grande que incluso se creó un partido político con su nombre, el P.E.C., o Partido Estudiantil Conecista que la defendía de los ataques de una parte del público y la prensa. María nunca logró dar el paso a la pantalla grande. A pesar de haber actuado en varias películas, en ninguna pudo transmitir el poder que tenía en el escenario. Y es que el cine, a pesar de ser el lugar perfecto para catapultar mundialmente a una estrella, a veces es duro. Pero también tiene miles de historias conectadas con México. Así que acompáñenos a escuchar otros momentos del cine en Esta es Otra Historia.
2: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
1: Un billón en español, un trillón en inglés.
2: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos
1: provenientes del También centro. También
2: se dice que aparte eh, Ya sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces.
0: Esta es otra historia. historia. Bienvenidos a este es otra historia. Yo soy Beca Duncan. Mi nombre es Belo Casares. Mándenos
1: si quieren eh, a nuestras redes que es @becaduncan y arroba @kaiser. No pregunten porque me puse eso. La historia. Eh, <risa> mándenos sus historias que les gustaría escuchar porque estoy no seguros de que en la ciudad donde ustedes viven hay una historia que neta nadie habla de eso. Debe haber miles de historias que nos morimos por escuchar. Entonces. Con mucho gusto los podemos atender y tal vez aparezca su historia.
0: Sí, y hoy nos va a tocar hablar de un tema que ha fascinado a muchos eh, y es el cine mexicano nuestro querido cine de oro, del que todavía seguimos hablando, seguimos viendo todos los domingos. Usted sabe, se puede sentar a ver su película en blanco y negro. Y bueno, de ahí también hay un montón de historias increíbles que contar.
1: Recalcamos cine de oro, ¿no? O sea, porque luego salen con temas como, no, que las ficheras y que... Ay, hasta parece mentira que usted se preocupe por mí. Aunque no creo que no me he fijado, que bien que se le acerca al maldito español ese.
0: No diga eso.
1: Cine de oro es eh, las de Marta y Gared.
0: <risa> <risa> No, no, no. No, no, no. no. Las, las ficheras tienen más dignidad, por favor. Digamos que a mediados del siglo XX... Después
1: de la Segunda Guerra Mundial, bueno, entre la Guerra Mundial y, 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 y ese movimiento en, en el mundo, pues Estados Unidos no estaba muy pendiente de, de su cartelera. O sea, era como, ah, pues salgan unas películas allá, que no sé qué. Entonces, aprovechan este espacio y empiezan a voltear a ver, decir, oye, si los americanos no están haciendo cosas interesantes, ¿por qué nosotros no? Y en México se vuelve un lugar loquísimo para hacer películas. Y hay de todo, de todo tipo de, de directores muy buenos y muy malos. Y hoy vamos a irnos de uno muy bueno Y luego uno muy malo Entonces empezamos con el tuyo, Beca
2: Esta es otra Otra historia. historia
0: Pasamos con uno muy bueno, uno icónico, Emilio el Indio Fernández. Él alguna vez famosamente dijo que solo existe un México el que yo inventé. Y es que sí, a mí me encanta esa frase porque justo las películas del Indio Fernández han sido fundamentales para crear nuestro imaginario en torno a la revolución. Porque ese era el tema que a él más le fascinaba. Siempre vamos a ver en las películas del Indio escenas de hombres con sombrero montados a caballo, disparándose, nopales, unos cielos maravillosos... Eh, a cargo de Gabriel Figueroa, que era también el gran cinematógrafo mexicano.
1: Que no se llevó también
0: No, no, no. no. <risa> tuvieron sus roces, tuvieron sus roces. Pero bueno, hicieron cosas maravillosas juntos. Así que sí, nos toca empezar con el bueno. A ver, ¿quién era Emilio el Indio Fernández? Era un hombre fuerte del norte, era coahuilense. Su apodo dicen que es porque su madre era descendiente de indios Kikapú. Lo cual no sería mm. raro porque, bueno, en el, en el norte del país, eh, pues son un grupo bastante arraigado. Tenía
1: un color de piel muy distintivo. Sí, y además. Y un rostro muy un rostro distintivo. Rostro muy. ¿no?
0: Y bueno, también era parte de, digamos, una familia de cine, porque también sus hermanos estuvieron muy, muy involucrados. Pero su vida realmente fue una vida de película. Pero ¿qué pasó con el indio Fernández? ¿Por qué es tan fascinante? Bueno, porque él cuando era adolescente decide meterse a la lucha revolucionaria. Entonces, en sus películas, el Indio Fernández sí fue parte de la gesta revolucionaria. Después también ingresó en la Academia Militar, pero lo bueno se viene con Adolfo de la Huerta, porque cuando de la Huerta quiere derrocar al gobierno de Álvaro Obregón en 1923, el Indio Fernández estaba en el grupo de de la Huerta, participó con él y fue encerrado en la cárcel y se escapa. Y decide abandonar el país para buscar suerte en Estados Unidos. Parece que primero estuvo en Chicago, pero lo mero bueno viene cuando llega a Los Ángeles. Ahí, entre muchos trabajos que tuvo, estuvo de albañil. Y ahí es donde, aparentemente, comienza su incursión en el cine. Cuentan las malas lenguas que el indio Fernández, pues, andaba trabajando de albañil, muy cerca de unos estudios de Hollywood, sin playera, con su cuerpo escultural de indio Kikapu. Uh-huh. ¿Y quién pasa por ahí? Pues la mismísima Dolores del Río y queda impactada por el cuerpo del Indio Fernández. <risa> eh, Dolores del Río pues ya tenía varios contactos en ese momento y entonces dicen que bueno ella queda fascinada por el cuerpo de este hombre y decide que lo tiene que llevar a los estudios a trabajar. Otra de las versiones que probablemente sea la más atinada es que no fue así realmente el encuentro porque bueno... ¿Qué más nos gustaría que pensar en esa imagen de Dolores del Río caminando por la calle viendo a este albañil y diciendo, ven a mí, tú tienes que ser actor de Hollywood? Pues por supuesto es una versión muy romantizada. Lo más probable es que el Indio Fernández haya conseguido ya un trabajo en los estudios, porque también se sabe que él empezó desde abajo. Él empezó como jalacables, como asistente, de pronto hacía roles de extra. Entonces realmente lo más probable es que él ya hubiera conseguido alguno de estos trabajos. Estaba ya, digamos, jangueando en los estudios. Y entonces, pues entre el grupo de mexicanos, de alguna manera, lograron contacto con Dolores del Río y que ella se convirtiera como en su protectora. Además, sabemos que Lindo Fernández hizo un papel en 1933 como bailarín en la película Volando a Río, Y fue el primer papel que tuvo el Indio Fernández. Entonces parece que de ahí, como les digo, ya conoce a Dolores del Río y Dolores del Río le propone, según la gran leyenda, que seguramente muchos de ustedes saben, a Cedric Gibbons que utilice a el Indio Fernández como modelo para el Oscar. Porque Gibbons era en ese momento amigo de Dolores del Río, a punto de ser su esposo, y él era el gran impulsor del premio Oscar. Entonces por ahí cuenta la leyenda que pues este escultural cuerpo que tenía lo llevó a modelar la estuatilla tan famosa del Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
1: Ok, no los veía venir, pero pues...
0: Siempre dije que los latinos siempre estamos en todo, ahí está. Siempre ven. hay un mexicano. Siempre hay todo. un mexicano, ahí está. Siempre van a tener un mexicano. O sea, se cae un avión en medio del Pacífico, viniendo de Laos y hay un mexicano. Hay un mexicano, ahí está. Hay un mexicano en todos lados. Así es como básicamente Lindo Fernández se hace de fama en Hollywood. También se forma como director de cine a través de esas experiencias. Y bueno, regresa a México en 1946 y muchos dicen que siguiendo a la propia Dolores del Río, porque por ahí dicen que se enamoró de ella.
1: No lo dudo. No, no sería raro. Oye, era... Era fácil hermosa, enamorarse de Dolores
0: hermosa. del Río. Así que parece que él pues vino aquí siguiéndola y entonces... Pues aquí comenzó a hacer sus famosísimas películas de las que ya les estábamos platicando. Se convierten como en un,
1: como el equivalente de John Wayne en Estados Unidos con las películas de Vaqueros. Él lo hace con este cine mexicano, ¿no? Como sí, que, cine de la revolución, que
0: de alguna manera es un poco un western. sí. Y, y seguramente haya esa influencia en el cine de Lindo Fernández, porque como les decía, él cómo se hace director de cine, pues él se hace director de cine un poco viendo cómo hacen el cine de Hollywood en esa época de cine mudo y del primer cine sonoro. Él ve, por ejemplo, eh, Que Viva México, la famosísima película de Sega Einstein, la ve allá, entonces él se forma, insisto, jalando cables, siendo asistente, viendo a todos estos grandes trabajar. Y es muy probable que todas esas referencias estadounidenses empaparan mucho su trabajo en México. Y él, pues sí lo tropicalizó y lo adoptó a los temas mexicanos. Ya una vez aquí en México, tampoco es que él estuviera muy quietecito, porque hay muchas anécdotas que contar de él. Una de ellas es que él nombró una calle en Coyoacán, en la esquina, donde estaba su casa, que todavía está ahí, la pueden visitar, la Fortaleza del Indio, como se le conoce. Él la dona y la nombra Dulce Olivia, porque aparentemente estaba también muy enamorado de la actriz Olivia de Haviland. Muy famosa por la película La vida íntima de Julian Norris y la heredera. También participó en Lo que el viento se llevó. Entonces sí, pues sí, parece sí. que estaba enamorado de ella y entonces decide donar una calle, que era algo muy tradicional en la época. La gente que tenía muchos terrenos donaba calles al barrio y que le pone Dulce Olivia, pero ahí les va la razón por qué. Cuentan por ahí que él decía que como ese amor nunca fue correspondido, decidió ponerle el nombre, su nombre a la calle para sentirla siempre cerca, pero para que al caminarla ella estuviera siempre a sus pies.
1: Uh. Oh. O sea, yo digo, ay, qué tierno. Wow. <risa> wow. <risa> wow, amigo, todo bien en casa.
0: Esa <risa> es una de tantas. Otra muy famosa de esa casa es que ahí escondió al Che Guevara en algún momento en el sótano para evitar que lo encarcelaran. También cuentan que ahí recibió a Marlene Monroe, en la única ocasión en la que Marilyn Monroe estuvo en México, que ese también es un buen tema para otra historia. Estuvo aquí en 1962, fue al restaurante El Taquito a echarse un taco y después fue a tomar tequila con el Indio Fernández y gravel Figueroa en su casa de Coyoacán.
1: O sea, nada más, nada menos. Así ya
0: cuando ten- ya tienes a Marilyn Monroe en tu casa, ¿ya que ya que le pides? Mira, no pudo tener a Olivia de havilland pero ahí estuvo Marilyn Monroe. No me parece la un mal m- premio me, de
1: consolación, no, ¿verdad? Lo no, más mínimo.
0: Entonces, bueno, pues también eh, hay muchas historias que contar. Por ejemplo, de ya su esposa, Columba Domínguez, que también decían que ella era de armas tomar, era una mujer ruda para estar casada con un hombre así de fuerte y así de intenso, pues seguramente lo era. Por ahí dicen que Inde Fernández tenía gallinas y que había una que era su favorita, era su consentida. Y entonces un día pide un caldo y la señora Domínguez, seguramente muy enojada por algo que le acababa de hacer, le hizo un caldo con su gallina favorita.
1: Uy, no, no, digo, pues ya te lo tragaste, ¿ya qué? Pero pues, <risa> qué mala.
0: Entonces, es que ¿por qué no? se meten con...? O sea, si eres rudo, estás viendo que tu post más ruda, pues te van a hacer una cosa así. Pues sí, sedito, ¿no? No andas sí, este, sí, ahí no. haciendo tus desplantes. No, dí, Sí, mi amor, sí, no, ya te
1: calmas.
0: <risa> y la casa en sí es bien interesante. Es como una casa de película, justamente. Cuentan que él hacía muchas adaptaciones. Le pedía constantemente al arquitecto que hiciera adaptaciones para poder utilizar su casa como un ah. set de película. Entonces, de pronto es muy extraño visitarla porque... ¿Se puede visitar? Sí, se, vi- se puede visitar en Día de Muertos, porque ah. hacen un gran... Altar monumental Ah, al Día de Muertos, que es muy interesante, pero uno va caminando por ahí y de pronto subes unas escaleras y no te llevan como a ningún lado realmente, te llevan al mismo lugar donde. (ríe) Sí, puede ser, puede ser que ahí sí, haya, que haya sea, algo, hay algo ahí, escondido Ahí hay Marilyn
1: Monroe y está todavía viva Está vida.
0: Marilyn Monroe por ahí escondida Está viva Marilyn Monroe <ríe> Vive en, en la casa del Indio Fernández Vive en la casa
1: del Indio Fernández, lo escucharon aquí
0: <ríe> Entonces bueno, esas son algunas de las anécdotas de película de esta vida que tuvo el Indio Fernández Uno de los íconos del cine mexicano Esta es
2: otra historia
1: Bueno, pues yo me voy al otro extremo. Así como tú no hablaste de gente interesante que hace cosas interesantes, yo me voy con un güey que... ¿Cómo explicarlo? No sé por qué no es famoso, pero al mismo tiempo entiendo por qué no es famoso. Déjame te explico. Te voy a hablar de Juan Orol, el peor director de todos los tiempos, nuestro Ed Wood mexicano. Hablamos del siglo XX, hablamos de que México pues ya era escenario de grandes historias del cine, se consagraron artistas y directores como el como Indio Fernández, ya habían alcanzado el reconocimiento nacional, muchos internacionalmente incluso, en sus grandes producciones que fueron referentes para el entretenimiento para todos los hispanos. En este momento, como le decíamos, el, la época de oro del cine mexicano consagró a muchos, muchos artistas en la pantalla grande, pero hablamos de uno en especial que... Puede que pase desapercibido cuando se habla de esta etapa. Incluso trabajó hasta los años 80. Llegó, pasó mucho, mucho tiempo y llegó a producir en su momento de auge siete películas por año. Toma esos corses, ¿eh? siete películas del año. <risa> Juan Arol, considerado el peor director. Y son recordadas por varias razones. En la principal, bajísimo presupuesto. Pero un bajísimo presupuesto. No tienen idea qué tan bajo era. Eran filmadas a una toma, vámonos, así que la agarré, vámonos, ¿sí? Casi todas están fuera de foco las tomas, eran los peores efectos especiales en la historia. Tenía unas historias muy, muy chafas, unas líneas argumentales muy pobres, se mezclaban temáticas que no tenían nada que ver. Y además no solamente era director, él actuaba en sus películas, Ah, él era el galán, claro un hombre orquesta, ya que además digo, producía, guionista eh, él, él, él tenía su propia productora, pues era, eran los Orson era todo, <risa> era todo no sé qué por qué lo dejamos ir a ese hombre bueno, incluso las obras de, de Orol sobrevivieron a la época del cine de Oro y siguieron produciéndose, como decía, hasta 1988, en total tuvo 57 películas el maestro Juan Orol pero bueno, ¿quién era Juan Orol? Su nombre original, Juan Rogelio García, nace el 30 de julio del 93, del 1893, en la provincia de Lalín, en España. Él era español y a muy, muy temprana edad se va a vivir a a Cuba por motivos económicos, porque antes podías irte a Cuba por motivos económicos y podía irte mejor en Cuba que en España. ¿Qué mundo es este, no? Bueno, él iba buscando mejores oportunidades de vida y empezó a tener, bueno, fue boxeador, beisbolista. Piloto de carreras, mecánico, periodista, actor de teatro, torero, policía. O sea, también policía? era un James Bond. O sea, él lo hizo de todo. O sea, él dijo, yo voy a triunfar, no me importa cómo. Hasta que por fin se acabaría dedicando al cine. Bueno, todo esto lo hizo en Cuba y en México, que eran sus dos naciones que más le tenían pasión. Y nunca iba a regresar a España a partir de eso se iba a dedicar a sobrevivir a base de su ingenio y a mucha, mucha fuerza de voluntad. En Sudamérica tuvo una considerable carrera como torero y se hacía llamar el espartero. Tuvo igual una carrera, decíamos que igual de boxeador, pues muy efímera básicamente porque no quería que le peguen en el rostro. No, bueno, vivía Entonces, de su cara. ¿Y cómo le ibas a hacer? Y como corredor de autos se quedó a muy poquitas millas de poder correr en el autódromo de Indianápolis. O sea,
0: era bueno en lo que hacía.
1: En lo que era, era bueno.
0: O sea, se debió de haber dedicado a los deportes, no al cine.
1: Exactamente. Y fue hasta 1933 en México, a sus 40 años que ya tenía... O sea, crisis de mediana edad, ya de mediana edad, vimos de qué se trata. Se le invita a trabajar como ayudante en el cine, igual que el Indio Fernández. Y de hecho iba a acabar trabajando como actor secundario, igual que el Indio Fernández. La diferencia es de que uno entendió cómo funcionaba el cine y el otro no aprendió absolutamente nada. Absolutamente, él debuta en la película Sagrario en el 33 y en ese momento eh, él ya se convierte ya no en Juan Rogelio García sino en Juan Orol y era un entusiasmado por el mundo de las cámaras, entonces todo su dinero que había trabajado en todas esas cosas que hacía antes lo invierte en hacer su propia película. Se cambia el nombre, se cambia la fecha de nacimiento Crea un nuevo personaje Juan Orol se convierte en un personaje Y al siguiente año ya había estrenado su primera Película y era productor Guionista, protagonista de la película Mujeres sin alma y pues bueno Su debut ahora como director Después de todo eso sería en Madre Querida y en un año después Y evidentemente Juan Orol no Contaba la mínima experiencia Ni los conocimientos básicos Para la dirección Pero eso no lo iba a detener él seguía diciendo, él, de hecho una frase que decía Yo no sé de clothes, yo no sé de Dolly's, esas cosas que manejan en inglés Yo solo sé qué es lo que quiero y lo que quiero es llegar a la gente Pero llega a la gente con unos bodrios asquerosos Las primeras películas de horror fueron sentimentales y dramáticas Se dice que entregaba a los espectadores pañuelos Pañuelos en la entrada y les pedía que si eran devueltos secos al final de la función Te devolvía tu dinero Así de... Voy a hacerte llorar con mis películas. Estaba muy orgulloso él de que quería lograr eso. Bueno, creo que se pues, empezó a quedar pobre porque la gente pues, ya lloraba, yo creo que de, de, de tristeza de haber perdido su o tiempo. De risa. O de risa. Iba cambiando sus tramas a algo un poco más digerible. Entonces se metió al cine de rumberas. De hecho, él es el precursor del cine de rumberas. Que era todo un género que también funcionaba de... Pues esas... Como las ficheras, como el cine de las ficheras más o menos... Sin sí, tanta
0: chicha. ¿no?
1: Sí, sin tanta chichi, sin tanto desastre. Sí, era un cine de. Pues. musical, básicamente. Ahí estaba Ninon Sevilla, Tongo Lele. Entonces, el precursor se le considera Juan Orol.
0: El... Que bueno, no sé si quiera ser precursor de eso.
1: Pues, pues, aunque no quiera, ya lo es. Bueno, Orol tuvo un gran ojo y señuelo para conocer. Era muy bueno conociendo mujeres caribeñas. Esa era una de las que... Su, su talento nato talento era, ese. era mira, conocer. Mira. Que acabarían convirtiéndose en musas de sus películas. Y en Cuba comienza la filmación de una película que se llamaba Ciboldei. Ciboldei. ¿Qué clase de nombre? No sé. Bueno,
0: nombre muy cubano, hay que decir. Pues sí,
1: de hecho trata de un episodio de la independencia de esa isla. Y ahí conocería a su primer musa, María Antonieta Pons que ahora después sería también su esposa. Iba a trabajar con ellas en muchas películas, incluso también aprovechando que ya sabía ser famosas a las las vedettes, acabaría siendo llevando el estrellato a a Rosa Carmina, a Maris Quibel y Dona Judith. Si usted conoce alguno de estos nombres, probablemente eh, le quede muy poco tiempo de vida.
0: O sea, también es el precursor de Nurka. Sí, se puede
1: decir que es un un Juan Osorio.
0: Las películas con tramas de charros eran muy
1: comunes en esa época. Eran muy comunes en, en, en el cine mexicano las películas de charros. Y también las de pistoleros. Entonces Oroly dice... ¿Y si fusiono ambos? Entonces hace una un momento
0: p- Javi Noble? ¿Cómo entonces dice? ¡Güey!
1: ¿Qué pasa si pelean eso? Es como... ¿Mis reyes contra Godines. Ok. Él hace gangsters contra charros. Y es considerada una de las peores basuras que han existido... Pero basura graciosa, es divertidísima. Si pueden sí, verla,
0: culto ya, debe estar ¿no?
1: seguramente en alguna plataforma, seguramente. Y gratis, seguramente. Bueno, él agarró este tipo de cine, de film noir, cine policíaco urbano, digámoslo así, y lo mezcló con el tópico rural. Dijo, pues ¿qué hay más mexicano que un charro? Nada. Entonces, hay escenas sobreactuadísimas. Los efectos especiales son súper pobres. O sea, muy, muy triste. De hecho, aquí nacería un personaje que él creía que iba a pegar mucho. Así como James Bond. Él, él se llamaba Johnny Carmenta. Johnny Carmenta, de hecho, aparecerían varias películas. Ninguna recordable, pero pues él nace en Charros contra Gangsters. Bueno, ¿de qué trata? Pues te lo voy a poner así. Charros contra Gangsters es la trata de un güey que le va muy mal en la vida. O sea, es una persona buena. Y le va muy mal, muy, muy, muy mal la vida. Entonces dice, bueno, ¿qué hago para convertirme en una persona rica? ¿Me voy a convertir o en un vago o en un gigoló? Porque pues, es guapo, según él. Okay. O en un gángster. Y acaba siendo gángster, por lo tanto. Entonces, él supuestamente tenía muchas habilidades. Se había escapado de una cárcel. Pero nunca te muestran cómo se escapó de la cárcel. nomás lo dice. Se escapó okay, de una okay. cárcel. Y va llega a un pueblo donde está eh, sucumbido ...por un charro... ...él intenta rescatar...
0: ...salvar al pueblo...
1: ...salvar al pueblo... ...pero no tanto al pueblo... ...sino salvar... ...a Rosa Carmina... Ah. la la que era la esposa... ...en ese momento de Juan Orol... ...no, no, no... no. ...o sea, tiene escenas... ...que no tienen nada que ver... ...tiene diálogos chuscos... ...hay una escena de un partido de fútbol... ...que no tiene ni el caso... ...o sea, no sabes ni por qué... ...llega un punto donde ya es muy gracioso... ...la gente se muere... ...disparaba balas... ...y no no se moría nadie... ...o no salía sangre por ningún lado... (risa) Era una ficha esta película y en general todas las películas de Juan Arrol. Otra que es muy divertida se llama El fantástico mundo de los hippies en 1972. Ah, Y es un agente de FBI que se filtra en el mundo de los hippies para buscar a una joven desaparecida. ¿Te suena esa trama? Porque suena a todas las películas existentes. Bueno, su extensa filmografía iba a ser bastante estudiada con los años, pero... No como en las películas del Santo, no sino... No por las para... razones correctas. No por las razones correctas, como que, ven, así no se hace. Ven. Bueno, el director pretendía no estancarse en una sola temática y siempre buscaba diferentes formas de contar una misma historia con protagonistas y escenarios diferentes. Sin duda tuvo una fórmula muy mágica para llevar a cabo todo su variado público espectador, pero se le conoce como un estilo involuntario a pesar de que no sabríamos si realmente lo estaba haciendo a propósito o no. Que eran tan malas.
0: Como las del Santo, un poco, ¿no? Como las del Santo. No un sabes poco. si es a propósito sí, que sean tan. Pues como decíamos, tenía muy bajo
1: presupuesto, una sola toma, pésimos efectos especiales. No, a veces ni terminaban los guiones hacia la hora que llegaba. Ay, chino, terminé el guión de hoy. Y hacía unos relajos horribles. De hecho, hay unas escenas donde hay unas balaceras donde no hay una sola gota de sangre ni se rompen los cristales ni los cristales cuando están baleando. En una ocasión, un investigador le preguntó, oiga, don Juan, ¿cómo es posible que en una cena usted ametralle a todos sus enemigos que están sentados en una mesa y de espaldas a un muy grande vitral y no se rompa ni un vidrio? Y él dijo, ¿y qué? ¿Me iba usted a pagar los vidrios rotos? Y además... ¿Cree usted que el público va a ver vídeos rotos al cine? Sí, sí, vamos a ver vídeos rotos
0: al cine, señor. Yo recuerdo una, pero no sé cuál es, que se supone que es Europa y entonces es la colonia Roma, pero pasa un pecero.
1: Oh, no, déjame hablarte de las escenografías. De hecho, otra de las cosas que sí les pasaba, por ejemplo, él decía que estaba en Nueva York y era claramente que estaba en Cuba. Eh, y se, veían palmeras, y se veían palmeras. En los misterios de Lampa, dice que está pasado todo en Chicago y se ve que pasa un camión que dice Peralvillo ¿Es Cozumel. ¡Es ese! ¡Peralvillo! ¡Es eso? No, no! ¡Joya! De hecho, su primera película, Clor- o sea, siguió cajeteándola en el 58, Zonga, el ángel diabólico. Dice que era una isla tropical y se ve el monumento a Simón Bolívar allá en
0: Chapultepec, Ay. Yo quiero mucho ¿Sabes? Sí, da ternura Da ternura
1: Otra de las cosas que hacía Aprovechaba todos los recursos En una escena de gángsters Contra charros Se tiene que cambiar de color Un coche Para pasar desapercibida Es como Oh no ¿Para qué no me atrapan aquí? Me voy a mover a este coche Eh Gangsters contra charros está en blanco y negro. No había manera de que te des cuenta de que se había pasado otro coche. <risa>
0: Volvemos al tema del automóvil gris.
1: Igual el automóvil gris se mandó. ¿Quién sabe? Había muy poco cuidado en los vestuarios. Hay escenas donde los protagonistas cambiaban de ropa sin ninguna razón estando en el mismo porque pues no había una secuencia. No había, no había una persona que, estaba que se dedicara a la secuencia de todo. Actuaciones forzadísimas. En fin. El gran enemigo de Juan Orol la prensa. Él decía que que tienen algo en contra de que Porque no les pagaban a los periodistas. Hablaban mal de él. Que esa era la única razón. Que él no sabía por qué estaba me, tan... Me suena
0: bastante... ¿sí? No caían provocaciones. Sí, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh.
1: Bueno, lo comparaba mucho con Ed Wood. Este director norteamericano que hace clásicos como eh, Plan 9 del Espacio Exterior. Que es considerado otra de las primeras películas joya. de la historia. Juan Orol tuvo casi 60 películas. Y lo cual habla de un consumo habitual de su obra para bien o para mal. Sin duda logra atrapar al público por la sencillez de sus tramas, bellezas exóticas de las mujeres, pero se promocionaba casi tanto como la misma película él mismo. Sabes, como que a él le gustaba hablar de él mismo, porque era muy importante para él eso. Ah, su pleito más fuerte con un, con un periodista era cuando le mencionabas la palabra churro. Si le mencionabas a sus películas como churros, inmediatamente era un pleito. De hecho, en una ocasión llegó a confrontarse a pistola, con Maximino Avila Camacho. Si usted no conoce a Maximino, mm. que era hermano del presidente... Gran
0: historia de Maximino. Ese
1: sí era de armas tomar. Ese y sí ne- era un gánster. Ese sí era un gánster. Y ese güey se le puso la pistola porque el señor Maximino empezó a seducir a María Pons. Uh. Y le dijo, no, espérame, carnal. El rey de los churros iba a vivir hasta los 90 años. Y pues ya en una situación ya no de tan de rico. Ya tenía diabetes, ya estaba en la silla de ruedas. Y muere en el año... Ah, no, perdón. En el año 82 hay un incendio que iba a consumir el edificio de la Cineteca y se destruye gran parte del patrimonio, entre ellas las películas originales de Orol y Orol iba a morir muy triste creyendo que se había perdido toda su obra cuando pues existían las copias, entonces él nunca llegó a darse cuenta de que Su obra continúa y puedes verla en una plataforma digital Y quizá no tenga el legado de otros directores mexicanos o actores de renombre Pero debe reconocerse su gran labor en el entretenimiento Y su incansable papel en la comedia involuntaria de sus películas
0: Le echaba ganas
1: Echa su ganita Esta es otra Otra
0: historia. historia Bueno, pues estas fueron dos historias Del mejor y el peor Quizá, di- directores de cine Del cine de oro mexicano En Esta es otra historia Yo soy Beca Duncan
1: Yo soy Osvaldo Casares Creo que actualmente podemos igual Encontrar el mejor y el peor Sigue habiendo, pero nunca con el calibre De estos dos
0: No, no, personajes en sí mismos de película Esta es otra, otra historia,
2: historia. Esta es Otra Historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.